0: Olá, querido ouvinte, bem-vindo de volta ao Fórmula 1 em Destaque, o podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você. Meu nome é Luqueta, tenho aqui comigo ele, o único inigualável, cara que sempre está a favor da Mercedes, Vinícius.
1: É, isso é fake news, eu, eu defendo aqui, é, um campeonato justo e não sou o cara que vou aqui criticar e reclamar sempre. Tenho umas rusgas ali com o chefe da RBR, mas também só critica a RBR, então não sou, sou um favorecedor da Mercedes.
0: Eu queria dizer, querido ouvinte, é logo de cara aqui, que se você tá ouvindo a gente, vai lá e depois ouve de novo. A gente tá pedindo a propina aqui de dar um, uma escutada a mais para elevar os nossos números aqui, para a gente dividir essa propina entre, os, entre os, os donos desse podcast aqui, né Vinícius? Ah, tá.
1: Não é com isso não, cara. Deixa isso pra lá.
0: É, a gente só tá seguindo aqui as diretrizes do governo, nada além. Continuando aqui ainda no, no papo da Fórmula 1, a gente teve o GP da Áustria, Vinícius. Esse GP foi o Amimir, eu achei que ia ser o da França.
1: Eu me, me enganei. É, e antes, antes que você... Né? antes não, né? que você já falou aí que eu defendo a Mercedes e tal, mas o nosso ouvinte mais assíduo assim, ele vai lembrar que, eu particularmente não lembro, mas em um dos episódios anteriores, quando a gente conversava sobre a superioridade da RBR no momento e que eu particularmente achei que se manteria durante a primeira, primeira parte da temporada você cidadão, comentou que no GP da Áustria, pro GP da Áustria a Mercedes era a favorita um carro mais veloz e que achava que daria Mercedes. Né? Eu achei Faz mesmo. Tempo mesmo. E eu a, achei... a gente. Siga.
0: Eu, eu achei mesmo, porque até então, assim, a Mercedes estava com um motor melhor, mas eu acho que a Honda adulterou o motor,
1: cara. Não é possível. É, acho que eles arrumaram um engenheiro da Ferrari ali. Tem experiência nisso. E o curioso da corrida de hoje, de, desse último fim de semana é que ela parecia muito com uma corrida de 2020, só que com o Verstappen na liderança e o Hamilton atrás. E assim, né, aí a gente vai bater naquele ponto, não é defesa a Merce, é Mercedes nem defesa ao Hamilton, porque óbvio que a Mercedes caiu muito de, de produção para chegar nesse nível, mas ano passado a gente falava -se sempre muito do esforço que o Max fazia, do quanto era difícil eles conseguirem colocar o carro na segunda posição, tendo uma, uma Mercedes tão rápida. E esse ano está sendo mais ou menos isso. O Tcheco, às vezes, parece que vai, mas não vai tanto assim. Conseguiu ficar <risos> atrás do Bottas, encaixotado. Mas, assim, juntando, lógico, com a tocada do Max Verstappen e tal, é, o carro da Red Bull tá sensacional. E os caras colocar tipo, 10, 15 segundos para o Hamilton na era onde o Hamilton dominou, é muita coisa.
0: O carro da, da Red Bull só continua né, muito, muito nervoso, até o próprio Pérez falou isso, mas é, é o estilo de carro dele, ele vai ter que se se habituar a isso daí, mas eu, eu apenas quero dizer que foi a Red Bull que colocou o Pérez atrás do Bottas, e não o contrário.
1: É, foi porque errou, né? Foi, o que quase nunca acontece, hein? É, decidiram devolver a ajuda que a, a Mercedes... Não foi nem a Mercedes, foi mais o Hamilton que deu na né? na corrida passada, né? Quando ele perdeu os segundos lá e o Max voltou na frente dele. Fizeram a mesma nesse fim de semana, só que eu ainda achei o Bottas sem confiança, assim, né? A gente critica muito o Bottas, tá, mas às vezes dá uma dó. O cara sem confiança, a, a equipe não confia nele, a, a família não confia, ele não confia. E aí, lá o cara lá com o Pérez que vem num, num momento muito bom, ele já começa a pirar o cabeção ali, já com, começa a errar... 5 de 3 curvas e, enfim deu, eu acho que a Mercedes e o Bottas deu um pouquinho de sorte ali do, do checo ter errado um pouco antes do momento que poderia proporcionar a ultrapassagem
0: Pois é, mas vamos dar aquele resumão geral antes de a gente começar a corrida aí, pro cara ouvinte que já assistiu estava mais assido acompanhando já sabe o que aconteceu, mas para o ouvinte que ainda não estava tão acompanhando ali no sabadão, resolveu ir trabalhar, né, no sábado, ou então comer um pastel com caldo de cana na feira.
1: Ou é... foi viajar e ficou off. É, Paulo o Italo,
0: Paulo Ítalo aí foi pegar um pouco de frio no Rio Grande do Sul para ver como é que é. Já falei para ele, cara, é só vir para o Canadá, mas Vinícius, só para te falar, hoje fez 39 graus aqui em Toronto, cara.
1: Tá, tá fazendo inveja aqui, porque aqui no Recife hoje eu acho que a máxima foi é de 28. Tá louco. Entendi. Esse é o,
0: é o inverno de Recife. mas é. já que falando, falamos de inverno, em último lugar tava o senhor, né, da, da terra do inverno. Russo Nikita Mazepin ficou em último ali. É... Mick Schumacher em décimo nono, pra surpresa de ninguém. O kimi Raikkonen em 18º, Esteban Ocon em 17º, fazendo aí horrivelmente seu seu Alpine em 17º, ficando conseguindo ficar atrás do do, do Nicolas Latifi com a Williams, cara.
1: Foi um, um assim, curioso, né? Que o carro em si se soltasse o carro sozinho, o carro já tinha que ser melhor do que o Williams. Então assim, ele se esforçou um pouco para conseguir ficar atrás.
0: E aí tem Antônio Giovinazzi em 15 quinto, Sebastião Vettel com péssimo quarto. Que que é isso, Vettel? Ai, ai. Daniel <risos> Ricardo também em décimo terceiro. Também não entendendo nada. Carlos Sainz em décimo segundo aqui, ó. Tô entendendo nada. Esses três aqui que a gente, né? Os pilotos bons com nome.
1: É, a gente vinha elogiando bastante até os três na, nas últimas corridas.
0: Yuki Tsunami aqui em décimo primeiro. E ficou em 11 primeiro porque tomou uma punição.
1: É, eu nunca Pô, a piadinha aí pega, Pegou meio mais. Trocadilho com o Yuki aí, com o Aí é. Pô Luqueta. Só porque a é comunidade, do Japão? É, a, a comunidade japonesa vai proibir de ser reproduzido lá no nosso episódio esse
0: tipo de piada, e sim, porque por onde ele passa causa destruição
1: é. acho que não consertou muito mas seguimos
0: em décimo, George Russell que conseguiu aí pegar ele ficou oito milésimos do Q3 mas por conta da, da punição do Tsunoda ele acabou ficando para décimo primeiro e o George Russell se classificou em décimo, podendo escolher o pneu parecia que ia pro Jorgeão, parecia
1: quase que queima minha língua porque eu disse que ele conseguiria um ponto mas correndo pela Mercedes quase que vai pela Williams mesmo eu Fiquei no
0: grupo lá falei Vinícius será que vai acontecer o que você previu mas pela culatra cara
1: graças a Deus não manter aqui a assertividade do podcast
0: e no, no lance Stroll. oitavo jovem Alonso fazendo aí um belo um belo oitavo lugar com o seu trator azul Tá leve, tá leve, garoto, tá, tá fluindo. Tá fluindo. O sétimo, Charlinho Leclerc, fazendo aí também um, um milagre com a Ferrari. Em sexto, Pierre Gasly. Eu acho que aqui a gente já pode até dar aquele lampejo de que, olha só, sétimo e sexto, a gente mal imaginaria o que aconteceria na primeira volta já da corrida. Mesmo.
1: É. E uma pena... Foi a dó, assim, né? quando o piloto mim, não tem culpa de nada ali, mas é, pode acontecer, a gente sabe que as chances são grandes. Principalmente no desenho que tem o GP, é difícil passar ileso ali, todo mundo junto, pneu tá 100% aquecido, aquela ânsia, mas prejudica demais um cara que vem muito bem né, na temporada.
0: É, e aí vem a Sérgio Pérez em quinto, o Lando Norris em quarto, Norris de novo, colocando aí a McLaren dele em quarto. Hamilton em terceiro, Bottas em segundo e Verstappen em primeiro, porém, o que, que aconteceu no, no treino livre? A gente não gosta de falar de treino livre aqui, Vinícius, mas... Menção honrosa, né? Menção honrosa é o nosso Walter e Bottas, que foi sair de segunda marcha do box. Dizem que foi porque a Mercedes pediu aí para tentar um sair mais rápido do box, mas deu aquela rodada sozinha na saída do box, em frente ao, ao box da McLaren, e os mecânicos da McLaren tiveram que empurrar ele, porque no rádio tava a Mercedes pedindo, pelo amor de Deus, pra ele não dar ré, senão ele ia tomar mais punição ainda.
1: Pois é, pois é, cara, assim, é, é difícil acreditar na versão da Mercedes, mas por outro lado, você olha e fala assim, os caras estão malucos, estão perdidos, porque... Pela primeira vez em anos, eles arrumaram uma equipe com um carro competitivo, porém mais uma equipe competitiva. Porque, vamos lá, quem foi o rival da Mercedes nesses anos? Ferrari. Chegando perto, Ferrari. Só que a Ferrari é, tem uns trapalhões ali no... Então, tipo, a Mercedes tinha certeza que em algum momento a Ferrari ia fazer merda no pit, alguma coisa, e que ia dar certo pra eles. E a Red Bull, tipo, o nível de erro dos caras é... Então, assim, eles estão buscando alguma coisa. Aí tem esse lance de sair de segunda para sair é, um pouco mais rápido, né? Eles conseguem ganhar tempo. Aí tem um lance da pistola que parece que a Red Bull não vai poder usar porque é a única que tem essa tecnologia, né? De quando o cara encaixa a porca que finaliza, já acende a luz verde para liberar. Então, o piloto ganha ali milésimas de segundos para sair. E a Mercedes está caçando tudo isso aí para ver se consegue chegar perto da Red Bull. Pois é, e aí com essa, essa
0: punição, Bottas ia largar em quinto, então o que acabou acontecendo foi Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, grande Lando Norris em terceiro, quarto Sérgio Pérez e quinto Valtteri Bottas, então, nessa ordem da, após a punição. Pegando Cara, o
1: rancho, antes... Diga lá. Não, antes de começar isso aí, né, primeiro que o Lando e o, e, o, e o Gasly, né, semanalmente a gente fica aqui alternando entre quem tá melhor na temporada quem é o melhor piloto da temporada, porque também vem sendo um absurdo, mas eu queria falar, porque assim, né, já deixar claro aqui, que eu parei de, sair dos grupos de Facebook, por não aguentar mais tanta baboseira, tava ficando estressado todo dia, né, e aí eu não vi comentários sobre, né, é, mas eu fiquei com um, um certo sentimento de que a última volta do Hamilton no e 3 parece que ele tira um pouco, ele foi muito mal, Assim, muito além, muito além do que o Hamilton poderia ir se ele se esforçasse para ir mal, eu acho. E aí eu fiquei com uma sensação, não sei se você também ficou, tipo assim, será que o Hamilton tirou o pé, já sabendo que não ia pegar o Max Verstappen, o Bottas fazer a segunda posição e não perder tanta posição? Porque sabia que o Hamilton ia ficar a pegar a posição dele de volta.
0: Cara, na, na última volta foi o que o Hamilton errou, que ele saiu na curva 10.
1: E sim, mas tipo, já vinha virando mal. Ele erra, mas o, o primeiro setor ele não faz, o segundo setor ele não faz. o terceiro então. Eu fiquei com esse sentimentozinho básico, porque, porra, foi estranho. Sabe? Eu esperava um pouco mais ali, não ia chegar no Max Verstappen, era óbvio. Mas, tipo, de melhorar pelo menos o seu tempo, aí do nada o Bottas fica em segunda posição. Porque se o Bottas fica em terceiro, ele largaria um pouco mais atrás. Como ficou em segundo né? ficou uma posição à frente. É, uma é eu acho também.
0: A Mercedes esquece tanto do Bottas que eu não consigo nem acreditar, nem pensar nessa, é. nessa hipótese.
1: É, se não pensaram, deu muito certo. <risos> foi o que o melhor podia acontecer. A polha ele não ia pegar mesmo. É, eu só queria pegar o gancho do que você falou, pra explicar aí pro cara ouvinte o que,
0: que tá acontecendo. A Mercedes entrou com um pedido pra FIA sobre os box de um modo geral, mas sendo bem claro. Os box da Red Bull. Porque a Red Bull é a única equipe hoje que desenvolveu uma tecnologia que nas pistolas de desa, desa, desparafusar e parafusar de volta as rodas no carro, junto com os pneus, né? Porque a gente sabe que sai as rodas inteiras. É, eles têm uma tecnologia que, quando termina de parafusar, manda um comando já lá para aquela, aquela, aquele farol, vamos falar assim, as luzes verdes ali que tem pra, pra da frente do do piloto então quando os quatro dessem ok, automaticamente fazia isso, o que que significa? O mecânico não precisava apertar esse botão o que a gente tá ganhando aí dois décimos em média para cada mecânico e também a luzinha e a automática lá e o cara também não precisava apertar hoje a Red Bull é a única que tem isso porque foi a única que desenvolveu isso qual que foi a, o argumento da Mercedes? Primeiro, isso pode ser muito perigoso, porque pode dar problema nesse, nesse sistema, e mandar a luz quando não, não tem que mandar, mandar o ok quando a roda tá solta, e a roda pode ficar solta e sair ali do box com a roda solta, bater em algum mecânico, como já aconteceu aí naquele... Não lembro qual que foi o... o, o o GP, mas foi até com o Mark Webber mesmo na Red Bull, que a roda dele saiu e o pneu bateu dentro, em cima de um mecânico, lembra disso, Vinícius?
1: Sim, sim. Não, lembra tá. o GP também, mas é.
0: É, e aí teve esse caso aí, a Mercedes então usou inclusive isso como um, um argumento, e o outro argumento foi que todas as equipes iam tentar desenvolver isso e a gente tá vivendo aí o um momento de teto orçamentário e esse sistema ia gerar um custo olha, trabalhando com TI como, <risos> como eu ganho e recebendo pouco como eu recebo, eu acho que não ia ficar tão caro, não.
1: <risos> é, no, no, eu, eu acho que se ele usasse um argumento de que as outras equipes tentariam desenvolver o mesmo sistema, porém sem ter a mesma eficiência que a Red Bull tem, que poderia ocasionar muito mais acidentes, imagina uma tecnologia dessa na mão da raça. A Haas enfim solta pneu. Lembra daquele GP glorioso? Não vou lembrar o GP, mas o, o Grosjean e o e o mal lá que esqueci o nome é Magnussen. O pneu dos dois largou, mano. Falta no... depois do pitch. Então, tipo assim, uma tecnologia dessa na mão dos, dos cabeça de bagre da Haas da Ferrari pode ser um problema. Acho que esse argumento seria muito mais válido do que esse segundo que eles usaram. Óbvio.
0: Só, só adicionando aí no que você tá falando, foi no GP da Austrália de 2018.
1: Foi lindo, cara. Foi lindo. É, mas assim, só... é, é politicagem. A, e a gente sabe que a Red Bull gosta disso. A Red Bull gosta dessa, dessa competição. Vale lembrar, quem assistiu aí a Netflix, quando a Red Bull vê a Mercedes Rosa saindo, o, o cara quase infarta, mano. Quando ele vê que é uma cópia. Uma louco surta, tá ligado? Então, tipo assim, a, a Red Bull, ela gosta desse embate no, no, na politicagem também. É, e a Mercedes tá entrando no jogo porque tá, né, com a condição inferior. Então, particularmente, eu acho que se a equipe consegue desenvolver, parabéns pra ela, que assim seja, seja feliz, porque é isso. Fórmula 1 é isso, tentar fazer o diferente pra ganhar.
0: É, pra mim são dois... O primeiro ponto é que nada controla Aí a, a FIA resolveu aderir, já estão chamando de Fia CERDS aí. Ou Merfia, esse aqui <risos> fica aí a seu critério. Resolveu aderir e aí falou que não pode, mas isso que na E também né, tem aquele negócio que tem que ter no mínimo é, 15 décimos. Ah, no caso é um décimo e meio, né, 15 centésimos por mecânico. E três décimos para coisas maiores como levantar o carro, baixar o carro, então tem o um tempo mínimo. O que, que isso quer dizer? Ah, os boxes serão de 4, 5 segundos? Não, mas esses boxes de 1.9 da Red Bull provavelmente está fora de cogitação, não vai existir mais, e a gente vai estar tá vendo aí talvez box de 2.4, 2.5 sendo o normal.
1: Que é o normal, que é assim, a, a Red Bull jogou o sarrafo tão lá no alto, né? Ou melhor, jogou o sarrafo tão lá embaixo, no tempo, que quando a gente vê uma pit da Mercedes, por exemplo, de um 2,2, a gente fala: nossa, como esses caras são ruins. Os caras não conseguem chegar na, na Red Bull nunca. Mas não é bem esse o caso. É, mas aí...
0: lembrando que é o. O, o mais rápido da história é no, no GP do Brasil de 2019 pela Red Bull e não tinha essa tecnologia, foi,
1: no, foi na raça mesmo. É, Exato, mas, sem precisar disso os caras já ponto conseguia... 1.88, é um absurdo. Agora sim, esse negócio, né, torcida é complicado. mas esse negócio da FIA, olhar pra Mercedes com bons olhos... Eu não, assim, eu nem hein?
0: concordo, eu só fiz a piadinha aqui, mas pelo menos...
1: Não, Deus, eu... Eu tô não, mas porque talvez alguém ouvindo é, possa até falar é isso mesmo, percebe <risos> Ninguém ganha sete títulos, oito títulos assim, no caso. Sete? Sete. E... Sete. Não, acho que o oitavo vai para um
0: espaço agora, hein? Pra... É, não, né? Mas assim, a única é... coisa que eu falo que foi fias... Fiarcedes aí, ou Marfia, Merfia, é, é que assim... O DAS ano passado. O DAS não foi proibido porque era ilegal. O DAS foi proibido porque todas as equipes iam fazer isso também e ia gastar uma puta grana para fazer isso. E a FIA falou: Ó, não, né, é, não vamos gastar dinheiro com isso. Teto orçamentário. Então cancelou o DAS para esse ano. Mas a Mercedes pôde usar o DAS ano passado. Em algum momento, a Mercedes parou de usar para não, não haver mais bafafá, porque mesmo sem, eles eram muito mais rápidos. Mas eles já tinham ganhado a gordura no suficiente. Agora, a FIA foi lá e falou assim, não, e é o seguinte, a partir do GP da Hungria, ou seja, ainda antes da parada, já não pode mais usar isso daí, Red Bull. Cara, para mim, tinha também pro ano que vem, não para esse ano.
1: É, ou pelo menos assim, né? Eu já acharia errado, eu já achei errado tirar. Bom, mas... Já que vai tirar espere a parada do meio do ano, que a é equipe consegue se organizar mais aí e tal. É, pra mim é... Usou bem o... É mudar a regra do... do jogo no meio do é, jogo. você usou bem o exemplo do caso do ano passado, e é, eu acho que eles podem ter levado em consideração é o perigo que isso pode de fato causar. Talvez isso tenha sido o, o, o impacto, né? A máquina pode falhar, o sistema aí dá ruim. Talvez tenha sido isso, mas não, o oponente nunca vai saber. É, agora, é, sim, cara, não sei. Então, eu não tiraria. Não tiraria, acho assim, bato palma, os tá, caras conseguiram fazer algo nesse nível e outro ponto que eu acho que muito diferente do DAS, isso não vai influenciar tanto na pista. Pode influenciar, beleza, no tempo ali, mas na pilotagem, no que o carro vai desenvolver, diferente do DAS, que dava ali um certo conforto, então, não acho que isso vá fazer com que a RBR fique atrás da Mercedes agora e que o Max perca rendimento. Tá longe
0: disso. É, Eu também não acho, não, mas é o que você falou, né? O Toto e o, e o Christian Horner ali, eles gostam muito desse jogo político, né? Ambos. Então acho que no, chega dezembro, os caras se tiram no Amigo Secreto e ficam, sei lá, dando camisa do PT para um, do PSL para outro, de tanta
1: política. <risos>
0: Que os dois gostam, não é possível. É.
1: Pois
0: é. E, e agora, voltando para a corrida, a gente teve, como a gente já deu um, uma pincelada, esse primeiro toque aí do Charles Leclerc com o Gasly, que erro total do Leclerc, tipo, juvenil, o que acabou furando o pneu do Gasly, e o Gasly tentou levar ainda para o boxe para voltar para a corrida, mas infelizmente o pneu te chavou ali, e aí foi suspensão, foi tudo para o saco. Enquanto o Leclerc, na verdade, só foi pro boxe e trocou a asa, né? E conseguiu ainda fazer uma corrida de recuperação e ganhar como melhor piloto do dia. Se eu sou o Gasly, eu tava, eu tava batendo a cabeça na, na mesa quando eu visse isso.
1: Só pelo, pelo fato de ter causado o um acidente, eu já, já não mereceria pra mim o melhor do dia, né? Mas essas eleições de melhor do dia aí não perde a acordo com o que eu penso. É, pra e... mim também não. De fato, cara, o Gasly caiu de gaiato ali, sobrou para ele. É, como falei, é uma pena, cara que vem fazendo bons resultados e seria mais um dia desses, provavelmente. E aí entra uma Ferrari no caminho, tô totalmente desestruturada <risos> e tira o cara da pista. Porque se é uma Haas, se é uma Williams, você até fala, se hum, é um Stroll, ok. Mas o Charles é complicado.
0: É... E... Digo mais, né? O Gasly também talvez pudesse estar tá ali brigando talvez... Cara, não se sabe, né? Talvez não em quarto, mas em quinto com certeza. Eu acho que ele tinha a capacidade de brigar com o Morris, ali, com o Sainz, com o Leclerc. E... Tá. Pra piorar, depois que ele furou o pneu ainda, ele saiu tocando em mais dois carros, o último de Ovinazzi, que ainda rodou. foi um show de horrores.
1: Pois é. Tudo causado pelo e
0: seguindo aqui, Vinícius, acho que essa corrida foi um pouco, um pouco até meio monótona, né? O, o Verstappen tocou a primeira posição ali e foi embora. Tanto que, né, foi a, acho que foi a primeira vez no ano aí que um, um piloto foi de primeira à última volta como líder, né? É, eu, eu, eu acho que foi. Eu não, não lembro de, do, dos GPs anteriores isso acontecer, não.
1: Seria no Azerbaijão também, mas no, no, pouco não foi.
0: É, então, cara, mas o, o Verstappen, quando voltou do boxe, ele não voltou em primeiro. Por mais que ele ganhasse voltou? no Azerbaijão.
1: Ah, não, não voltou. De fato, não voltou. Não voltou. Verdade, o Pérez ficou tão fora da corrida que <risos> não, realmente. É, então, aquele lance, né? Uma tocada perfeita. Cara... E ficou aquela expectativa no decorrer da corrida do tipo, beleza, a Mercedes tá segurando, o Hamilton tá segurando o pneu, mas para quê? Vai conseguir atacar? Eu acho que inicialmente a Mercedes tentou uma estratégia do, ó, cuida desses pneus, porque existe a história de que o pneu da, na, o carro da, da Red Bull desgasta o pneu mais rápido. E acho que a ideia era, se cuida dos pneus que em algum momento você vai conseguir chegar, só que não estava dando. Até o momento que eu acho que eles o mão pra falar, não, não tem jeito cada um fica na sua corrida, e o Hamilton ele falou no fim do, do GP um bagulho que o Max falou ano passado e é muito louco como tá invertida a coisa, né, que foi da solidão, o Max falou não, foi um, um GP muito solitário ano passado num GP que ele foi em segundo e o Hamilton falou a mesma coisa, ele falou ah, foi um GP muito solitário, eu fiquei ali não tinha como chegar atrás dele de um bota, ou seja eu nunca queria chegar nele não chegavam, não chegavam em mim é, é basicamente
0: é, agora... como que eu ia pra balada quando eu era jovem. Vinícius. Eu não chegava ah. em ninguém, ninguém chegava em mim.
1: Sei como é. Agora, mano, o curioso disso é que, assim, no início da temporada a gente falava: a essa temporada vai ser boa porque tem disputa. E não tem. Infelizmente a gente não tá tendo disputa, cara. Isso que é o pior de tudo. Eu imaginava que esse ano o negócio fosse pegar fogo. Tipo, é. Eu começo a olhar para as vitórias do Hamilton e falo Putz, cara, foi... Não sei se foi tanto mérito, assim, lógico. questão do piloto tal, mérito total. Não é fácil ganhar na Fórmula 1 Mas você olha e você fala assim, nossa, eu acho que foi mais dado pela RBR do que, sabe, merecimento da, da Mercedes. Com exceção Barcelona ali. Que... Ah, não, Barcelona foi ele. Mas o Bahrein foi total cagada da Red Bull. É, Aí você olha e você fala, mas Tipo assim, lógico, vai ter a parada do meio do ano. Muita coisa pode acontecer. E. Não sei, cara, mas eu, é um sentimento muito estranho. Porque a gente fala do inverso. para assim, cara, a RBR tá dominando o campeonato como se não houvesse adversário. O que a gente criticou muito na, na Mercedes ano passado, mas não é, não é culpa da RBR, que os caras querem ganhar. E se tem uma equipe que merece ganhar é, a exceção da Mercedes, é a, a RBR que vem aí batalhando. Foi, tá, tá, sofreu o que tal no início da. da tem produção da era híbrida, os caras, caras merecem. dá é certo, mas nunca se sabe, né? É,
0: alguns fatos já que a gente pode colocar, já sabendo o resultado, é que o, o Verstappen, pela primeira vez na carreira, essa, ele ganha mais de três corridas no ano, é, essa é a quarta vitória dele, e que nas últimas quatro corridas a Red Bull pontuou em todas mais do que a Mercedes. Antes disso, só tinha acontecido no GP da, da Itália, porque o Max ficou em primeiro, e em segundo o Hamilton com a volta mais rápida, e o Pérez não pontuou e o Bottas também não. Então, tipo assim, tirando a Itália, todas as vezes que tinham os dois carros, a Mercedes pontuou mais, até chegar em Mônaco. Mônaco foi o, o divisor de águas aí desse campeonato, que parecia ser um campeonato que ia dar muito
1: bom mas por enquanto parece que vai dar bom só para Red Bull é a gente tem que esperar né não dá para assim desmerecer totalmente é merecido tem uma parada aqui e eu fico curioso Lucas vamos ter um próximo GP um só gosta de Fórmula 1 não acompanha tanto mas é uma dúvida o GP próximo GP agora é no mesmo local porém o um composto diferente sim do que, se, do que teve na última, no último fim de semana. O quanto esse concurso pode influenciar para a gente ter uma corrida diferente?
0: Na minha opinião, só vai ter uma parada a mais. Então isso pode ser interessante. né? Porque o pneu médio que eles correram esse, esse GP vai ser o pneu duro do, da semana que vem. Né? Do próximo domingo já agora. E o pneu duro desse GP é o médio. Tipo assim, é muito mais macio agora, entendeu? Na verdade, o pneu. O pneu médio é o, é o duro da do, do semana que vem. O pneu macio é o médio. E o macio de semana que vem nem tá. é, é mais macio do que o um macio desse. Então, assim, provavelmente ou eles vão de duro. Eles vão ter que fazer duas paradas, na minha visão, porque. Se eles colocaram o duro no, no segundo extint aqui e eles foram 40 paradas ou 40 voltas com carro mais leve, não sei, não, viu? Acho que vai ter que ir de duas paradas mesmo, não vai ter jeito não, para todo mundo aí. Esse, pode ser que nesse o Sérgio Pérez faça diferença por economizar mais pneu, o Hamilton também, mas é, acho que para mim é, é isso, tentar confundir um pouco a cabeça do, do, das equipes, dando um pneu mais macio e obrigar a fazer uma parada a mais aí, para a maioria pelo menos.
1: É, se, se a, o, a lenda aí for verdade de que o carro da, da Red Bull consome mais né, pneu, talvez seja a, a chance que a Mercedes precise, né? Pra tirar um coisa da cartola ali.
0: Se o ritmo for igual ao desse aqui, o Max
1: ia ganhar a corrida do mesmo jeito. Ah, com certeza. A não ser que não. eu falo, né? É, tivesse aí um coelho um, 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 da cartola, como você falou, questão de uma parada a mais, muita coisa pode acontecer. É que o Regi falou, né, pra esse fim de semana, uma diferença desse tamanho, três, na, no, na classificação, dois, dois ou três décimos? Três décimos. Diferença. Isso numa pista, né? Velocidade, assim, mais. De um, um, um minuto
0: e três tipo, só, né? É. De um minuto e três, você tirar três décimos numa volta.
1: E, e isso em alguns outros GPs é para 5 ou 6, a gente vem vendo nesse sentido. É, já em alguns outros GPs, óbvio, aí você fala, ah, mas o Pérez não consegue desempenhar o mesmo tá? Né? é óbvio que não é só o carro, tem que é questão do piloto. Mas é porque, aquele assim, lance, mano, esse carro da, da Red Bull, ele é feito por o Verstappen, e aí quem quiser que você acostuma. lá. O carro, é, O carro é nervoso, o carro sai de qualquer jeito, mas é do jeito que o Verstappen gosta. Por isso que ele vai muito bem o carro e com o carro. O
0: Verstappen não bate bem da cabeça de gostar de um carro desse, não. Com certeza não. É, essa pode ser a, uma mudança pra semana que vem e talvez também uma pista um pouco menos quente, vamos falar assim. Porque quente provavelmente vai estar tá ainda, né? A gente tá aqui no. Eu que estou no hemisfério norte também, a gente tá no pleno verão. Um calor absurdo. Tá nadar, inclusive, ontem bateu o recorde de temperatura. Você vê, Vinícius? 47 graus, cara.
1: Cara, eu vi. Que maravilha, né? Uma é. cervejinha gelada, um sorvetinho...
0: É, você vai tomar o um sorvetinho, o um sorvete E... Estão é. lá na Áustria também e a pista tava com 54 graus, cara. Os pneus estavam sofrendo. Tanto que o, o Bottas tentou uh, entrar num ritmo ali na frente do Pérez que com 10 voltas de pneu duro, o pneu do Bottas já
1: tinha bolha, cara. É, até o Bottas também, né? O Bottas agora ele tá entrando numa onda de reclamar de tudo, todo um pouco de razão em alguns momentos, mas ele também não consegue tirar muito do carro e começa a ocupar a... Ah... ah, mas mostrou na câmera, né, o pneu dele. Não, eu vi, não, de, de fato, tava enchendo, mas, cara, a, a equipe vai falar o que pra ele? Ó, mantém esses pneus e deixa o Pérez de passar? Ah, tem que o um ritmo, né?
0: Não, tá certo, tá certo mas o que eu mais tava falando mesmo é tipo assim, eu, a pista tava tão quente e que acabou, né, tendo aí essa consumo até um pouco mais acelerado que as equipes pensavam do, do pneu, e aí é por isso que eu falo, se vai ter um composto mais macio para a próxima corrida, e tiver quente igual a gente vai ver bastante coisa interessante aí nas estratégias É, pois
1: é Qual o fato de ter corrida no próximo turno, já dá aquela alegria. Eu espero ter um pouquinho mais de Nem que seja entre pés e botas. Como é que aconteceu? Terceiro, né? terceiro? fim de
0: semana seguido e tendo, tendo corrida. A felicidade do, do. Pelo menos pra mim, hein? Eu tenho certeza que pra você também. A felicidade é, é gigante. Só aumenta a carga de trabalho aqui pro podcast. Pois
1: A gente é retribuído aí depois com. Com comentários. Galera no curso. menos o grupo do Facebook que eu já informei aqui que eu me retirei Deve ter um que eu tô ainda mais acabando aqui. Eu vou lembrar de sair lá. É,
0: tem hora que não dá, né? A galera força um pouco a barra, pelo amor de Deus.
1: E aí você se sente na obrigação de tentar informar, um correto? mas isso é um papel de idiota,
0: é. E também eu queria destacar alguns pontos aqui, Vinícius, pra gente falar dessa corrida ainda. Que é Norris. Tava indo muito bem, então ficou 10 voltas na frente do Pérez, até que o carro da, da McLaren resolveu perder 160 cavalos ali, porque o motor, o MGUK, né, a Força Elétrica, começou a desativar e dava pra ver claramente que o carro estava recarregando que é aquela luz piscando atrás do carro. E aí passou Pérez, passou Bottas, e o coitado do Norris ficou ali na mão. Com o um carro perdendo potência.
1: E aconteceu com os dois, isso aí. Aconteceu com o Ricardo também. É, eu ia chegar nesse outro narigudo aí. É porque eu não sei. Acontece que tem algum botão, o engenheiro dormiu, bateu no botão, ele ativou os dois carros assim, foi num passo curto de tempo. Tô muito curioso. É,
0: o Ricardo que conseguiu na primeira volta ganhar cinco posições, né? Você aproveitou ali do Leclerc e do Gasly, e ainda assim ganhou mais três posições do Tsunoda, do, do Russell e tal. Começou a ter essa perda de, de potência, caiu para 13 em duas voltas, e aí, quando conseguiu corrigir ali nos botões do, do volante, conversando com o engenheiro, já era tarde demais. Depois, não conseguiu imprimir o ritmo. E mais uma corrida que o senhor Daniel Ricardo, é vexatório de novo para mim, o que que ele fez. Se a gente for pensar aqui, é a segunda corrida que ele não pontua e o o melhor resultado dele foi um sexto lugar tanto na Espanha como na França como em Portugal ele não consegue nem um quintinho, pelo menos
1: cara, é que assim, nesse GP nesse, essa falha atrapalhou muito mano, de fora você percebe o cara foi, teve uma boa largada se aproveitou de um acidente, conseguiu na pista passar mais dois, de repente, pouco cai lá para trás, eu, tipo, já bate um desânimo, um desespero. Enquanto isso, enquanto o carro dele tá andando de ré, a galera tá avançando. Então, nesse GP em específico, não tirando a culpa da temporada é que ele vem fazendo, né, ele é César, mas né, nesse GP eu nem culpo tanto assim. Lógico, ele podia ter feito um pouco melhor, podia, mas também foi prejudicado. Né? Tanto que o Lando, eu acho que em condições normais, o Lando brigaria até com o Bottas ali né, no
0: da corrida. É, talvez nesse momento ali Pelo menos tentar né, fechar o Bottas tal. Afinal era motor Mercedes com motor Mercedes A McLaren estava mais leve Tirou um pouco de asa nesse fim de semana Mas infelizmente A McLaren aí Se contentou com um bom quinto lugar Do Lando Norris Que de novo Ressaltando mais uma vez É o piloto único Do grid esse ano Que pontuou em todas as corridas ele ficou em top 5 em 7 das 8 corridas e o pior, a pior colocação dele foi na Espanha em 8 então assim vamos ser bem sinceros, o Lando tá tirando o de pedra
1: é, é como eu falei a gente fica na semanalmente vem Lando ou Gasly, pelo menos na minha cabeça é, eu olho eu vejo o Lando com pouco mais pouco mais de equipamento que o Gasly Porém, é uma constância muito maior. A Gasly já teve uma corrida ruim e tal. Tirando essa que é bom, a ponta culpa dele. só que os dois, cara, vem assim, numa num, tocada excelente. É... Cara, eu fico com uma sensação de leve, de que, sei lá, um Lando no lugar do Bottas e um Gasly no lugar do Pérez, embora eu goste do Pérez, eu acho que assim, o campeonato estaria em outro patamar. Hoje, hoje. O grande hoje, não o talento que pode ser demonstrado na Fórmula 1. Sim, sim, não, eu tô, tô de
0: acordo Eu tô de acordo, acho que os dois conseguiriam Fazer algo bem interessante Até porque o Lando com equipamento bem inferior Tá só 10 pontos atrás do Pérez No campeonato E o Gasly com, pelo amor de Deus Um equipamento ridículo Comparado à Mercedes Tá apenas 37 pontos Atrás do Bottas Que de novo, o Gasly tem Tem corridas que ficam em décimo E é um bom, é uma, um bom resultado para a então assim não tá tão ruim. É engraçado que é exatamente o dobro aí da pontuação do Gasly, o Bottas, como
1: a Mercedes. Como que o piloto faz diferença para quem gosta de falar que é só o carro? É, 70% é o carro, mas
0: tem uns 30% é. ainda do piloto, com certeza. É. Até por isso a gente tem as diferenças de Hamilton para Bottas, Verstappen para Pérez. Verstappen tá 60 pontos na frente do Pérez, cara. Entendeu? O, o Hamilton também tá 64 pontos na frente do, do Bottas, então tem diferença. Entendi. E eu acho que, na minha opinião agora, Vinícius, vou até falar já, o melhor piloto do dia para moar, foi Carlos Sainz, que conseguiu colocar aí a carroça da Ferrari em sexto.
1: Eu, eu vou, eu concordo com você, eu, eu poderia levar o Max Verstappen pela tocada sensacional, só que eu mesmo já até menosprezei em outra hora o Hamilton, quando fica sozinho lá na frente, eu gosto da disputa, eu não gosto muito, então beleza, por mais que o cara seja sensacional em abril, tanto que ele abriu o segundo, eu, eu gosto mais do, da galera lá do fundão, da galera lá de trás que rala pra caramba, que tem que brigar com o Rasmus, com o Williams e tal, e o Sainz não deveria ter um carro nesse nível, mas ele tem uma classificação ruim e consegue se recuperar em pista é, diferente ali enfim, de outros pilotos. Então eu fico com você nessa. O Sainz merecidamente. Foi muito bem. É, ele foi bem,
0: largou em décimo segundo, conseguiu ganhar seis posições na corrida, ficou bem na frente do Leclerc ainda. Então, assim, ficou menos de 7 segundos atrás do Norris com a McLaren. A McLaren é muito mais carro do que a Ferrari em questão de velocidade. Né? Então, o Sainz imprimiu um ritmo muito, muito bom. E tá se mostrando aí que para o futuro, para melhores carros da, da Ferrari, a dupla tá bem acertada. O que pode ser muito triste para o Mick Schumacher saber que eu acho que o caminho dele na Ferrari vai ser um pouco longo para ele tentar chegar lá mesmo
1: eu até achava que a Ferrari ia agir da mesma maneira que agiu com o Charles tem talento mostrou resultado, só que também tinha um equipamento melhor do que o Mick tem né vou fazer um comparativo, né? Quando o comparativo oh, é, o,
0: o, né? o meu Celta 1.0 é melhor que a
1: raça <risos> pra você ver então eu achei que tipo né, o, o, o Thais ia pra lá só pra quem tá a cadeira só que ele tá indo bem curioso, não é um piloto ruim acho que é, eu achava que era uma ideia errada da Ferrari em tentar levar ele só para ser um piloto razoável quanto preparava o Chumaquinho mas acho que ele tá conseguindo além das expectativas, até porque o carro é ruim ele vai ficar por aí eu também acho que
0: a gente deve fazer uma menção honrosa aqui Vinícius ao Lewis Hamilton, que do nada, na volta ali, 30 por ali no meio da corrida, ele ia rodando, caindo pra caixa de brita sozinho, cara, fazendo uma curva sozinho. Colocou o, o pneu na, na, na caixa de brita, deu uma segurada no carro, quase que roda.
1: Nossa, foi por muito pouco. Quando eu vi o replay, eu não tava prestando atenção direto na corrida, então eu não vi que era um replay. Quando eu vi a traseira pegando na, ali na, na, na brita, né um pedacinho, eu falei foi. Acabou-se. E, nossa, a foi por muito é pouco, corrida, né? <risos> foi por muito pouco, muito pouco. E, cara, é, é muito curioso como o Hamilton ele veio cometendo alguns erros. E, óbvio, né? cara é humano. Erra e a pressão também. Mas como ele veio cometendo alguns erros que há muito tempo a gente não via. E, e aí, são erros normais. E, e, pilotos que vai acontecer, mas esse ano principalmente, ele tá esse ano ele já errou mais do que todo 2020, acho que até 2019 colocar.
0: é, eu concordo tá errando mais do que a gente tá acostumado a ver, e aí nesse momento o nosso ouvinte que odeia o, o Hamilton tá falando assim é porque ele tá pressionado ele não é um Super piloto é o carro que ganhou, tá? Nesse momento aqui, eu tô escutando é. já de fundo aqui, Vinícius.
1: Toda vez que ele é pressionado, ele toca, <risos> ele o Rosberg, só ganha quando tem um carro que é um segundo mais rápido que os adversários, e, óbvio, que não é o caso, mas é curioso, por exemplo, naquela, foi na Itália, né, mano, que ele escapa com o carro, é, e, mas ele consegue eu... voltar pro o carro. Então, ali é um o eu, tipo, Sabe, afobação, ele não precisava daquilo. Não precisava fazer aquela ultrapassagem naquele momento, é, colocando na, na parte molhada da pista. Até porque e... é um retardatário, né? Vamos E aí você pega aí, por exemplo, ah, beleza, mas teve a. a do Azerbaijão. Ali não dá nem pra falar que foi um meu técnico, né? Que a mão no botão errado lá, deu, aconteceu o que aconteceu, mas errou. Não pontuou E nas outras ele ainda r e consegue pontuar E essa foi uma que tipo, ele tava só Tranquilo, eu acho que ele tava tão tranquilo tão, Ficou tão displicente com a situação Que não se atentou Sabe, ele tá tão só ali Não se atentou na, no ponto da freada é, E também acho que outra menção
0: honrosa, Como já diria o Vitor Lugero é quem, quem gosta de assistir vídeos no YouTube O cara tem aí o Resumo ludibriado eu acho que é um dos melhores quadros que tem da Fórmula 1 aí no YouTube. E como ele já, já menciona, pegando uma menção honrosa ao Vitor aí, o ônibus cometa da Williams, né? Até as cores são
1: iguais. É maravilhoso. <risos> Ótimo, o pai passou Rio preto.
0: <risos> pra ir pra Sorocaba ali, de, saindo do, do, do Tietê. Sim, sim. E, cara... O Russell tava em oitavo, indo para cima do Alonso, pegando no Alonso. Eu falei, não acredito nisso, não. O Russell tá chegando. E aí, no rádio, o cara já falou assim, ó, plano B para manter o carro, né? Pra liability, como que eu traduz isso? para confiança do carro, né? problema de confiabilidade. Essa é a tradução melhor. E ele já... Ficou um pouco para trás ali do Alonso. Aí eu falei, hum, o carro tá esquentando. Na hora que chegou no box, e o rádio para ele no box foi, olha, o box vai ser longo. Chega lá e coloca o carro no neutro, por favor. Eu fiz, hum, hum. Já era.
1: Ali já era melhor recol é, recolher o carro. Aí já tentaram jogar um ar.
0: É, aí vem o... O mecânico parecendo um... um mergulhador com, com um cilindro de, de oxigênio. <risos> fechado, cara. Fechado ainda. Papo, papo. Nossa. Mas enfim. Imagina um cara
1: desse mergulhando, pulando no mar com o cilindro fechado?
0: Ia morrer, né?
1: <risos> Nossa, velho.
0: Ai, meu Deus. Mas enfim, o que aconteceu foi que o carro do, da Williams estava superaquecendo e eles tinham que ficar recarregando o nitrogênio né, que resfria o carro. Então eles ainda pararam duas vezes em quatro voltas, eu acho. O, que o Russell tava em primeiro volta lá para décimo sétimo, depois ele para de novo e já volta em, em último de novo e é isso. É... Fim de corrida pro Russell que vai uma terceira vez pro box, mas dessa vez para literalmente abandonar. É, parece e é complicado né parece que toda vez que o Russell chega ali na frente que ele vai conseguir alguma coisa tem uma urucubaca mano que, tenho certeza que foi o Botas que fez dentro lá daquela daquela, <risos> daquela sauna com o amigo dele lá tem uma urucubaca pro, pro Russell ali pro Russell não se dá bem pra...
1: tem uma rainha ferrada lá o nome dele não, não é possível, cara. Tá tentando, é... Agora é lógico, né, O carro da o da o carro da Williams não é para disputar uma corrida. É para disputar com nada, um ali tal. Quando o carro se vê pressionado, ele vê que ele tá disputando, ele entra para fugindo aí, vai, mas é pode. Não tô acostumado com isso. O negócio é lá atrás, vamos me pôr pressão aqui agora, vamos que fazer o correr. Não é para ser assim. Então, ó, a Williams não tem um carro para competir. É uma pena, né? E, e só que além disso, né? Tem a famosa passadinha com o direito, pneu dianteiro, né? Direito ali na, na grama que também tirou a possibilidade de ponto razoável.
0: E também tem aquela atrás do safety car sozinho, né? Ano passado
1: e imola ali, também,
0: né?
1: É, ali foi. Não sei não tem nem qual é. Não parada essa, essa é um erro do cara, né? Mas entre os erros dele, eu não sei se é do ano passado ou se é desse ano.
0: Ah, eu acho que é do ano passado, porque pelo menos esse ano tava chovendo, ele tava disputando posição com o Bottas. Ano passado ele tava sozinho atrás do safety car, cara.
1: E ainda e foi lá se... dar um tapa no Bottas.
0: É, no seco, né? Ano passado foi pior, na minha opinião foi pior. Mas é, tem essa urucubaca aí que toda vez que o Russell vai chegar, Bottas não vai fez algum trabalho muito forte aí a amarração tá boa
1: e, e daí tem, vale ter que elogiar o Botas porque conseguiu fazer algo bem feito
0: <risos> e também para uma das últimas coisas que a gente pode falar é que o Pérez ficou a meio segundo só do do Botas e se tivesse mais meia volta o Pérez tinha ficado em terceiro tinha conseguido essa volta essa posição de volta aí que a Red Bull Acabou errando, né? Foi Red Burro nesse box do, do Pérez. E a gente... Teve aí o... Pérez tentando voar nas últimas voltas para cima do Bottas. O Bottas conseguiu andar bem também, mesmo com o pneu mais desgastado. Vamos também aqui, né? Eu que sou sempre um crítico do Bottas, vamos... Olha só, segundo fim de semana seguido que eu dou um ponto positivo pro Bottas aí, então... tá mudado, certo? É... O mundo tá mudado. É Mas, que, não, de... é aquilo que você mandou um tempo atrás no grupo lá. Né? É anti-um, a favor do outro, agora o mundo é. mudou. O mundo mudou.
1: Mas o, o, o Bottas, não, de fato, ele foi bem nessa. O, o erro ali, pra mim, a, o Pérez erra, né? pista. E a Red Bull que errou também, que proporcionou né, o, o Mercedes fazer a parada de voltar na frente. Do Pérez mas o Bottas tem aí, né, o seu méritozinho de conseguir manter o carro bem. Nas últimas voltas o Pérez chegava, mas não conseguia chegar. Né? Então, o Galvão chegar uma coisa, passar eu chegava, mas não tinha um ponto interessante para passagem. quando ele estava caminhando para isso, ele acabou errando. E aí era fim de corrida, lógico. Ele lança. Para quando é... tem a, a sorte. Que o Bottas teve, ele agarra nesse momento e bate no peito e fala: o método é meu. E foi. Já era. É, e aí, graças a essa
0: sorte, garra e tudo mais, aí a gente teve de novo a Santíssima Trindade no pódio. Pela 18a vez, né? Eu, os três de novo no pódio. Já vem batendo o recorde dos três pilotos que mais dividiram aí o pódio desde o começo do ano. E agora só adicionando ao recorde. E também quero falar aí que o Verstappen tirou uma ondinha ali, né? Deu aquela reduzida, tirou o pé, fez um borrachão, saiu cantando pneu na frente dos, do, dos mecânicos.
1: É um pouco perigoso, né? Eu acho que ele já, até, já foi até conversado.
0: Já, ele tomou uma advertência verbal, a próxima vez que ele fizer isso vai ser punido, é... mas eu não concordo não. Perigoso pra quê? Se sou, eu, se sou eu no Fórmula 1 online, mano, com 35 segundos na frente, eu, eu dou um cavalinho de pau e termino a corrida de ré.
1: É, é, né? Só que assim, ele, ele tava na frente do segundo, mas ele não tava tão à frente do. Ele não tava tão à frente do que vinha atrás, que já tava tomando volta. E aquele lance, né? Se o carro dá uma escapada ali, pode gerar algum problema. Então, na questão da precaução, é, eu acho válido de orelha. mais é Max, mano. O cara vai tirar a alegria do cara. É, é difícil. Depois de uma corrida espetacular, o momento de mais emoção dele foi esse mesmo. De resto, ele foi de boa. Pense, ele quebrou,
0: né? O tá... menino que nunca foi líder, tava abrindo mais pontos ainda. O cara que nunca tinha ganhado mais de três corridas no ano, tava ganhando a quarta. é um momento de felicidade. Eu não. Ah, saudades de quando a Fórmula 1
1: era de verdade, Vinícius. É. Quando o Senna pegava carona com o Negel Manso. <risos> Faltando três voltas pro fim, que reza a lenda aí que o Senna agarrou no carro do Manso. Foi três voltas. Três voltas. Porque o Senna era especial. Saudade <risos> de quando morria só um e... piloto por semana. É. Ganhou a corrida, né? Porque quem não sabe dessa história, o Senna pegou carona no carro do Manso. E quando tava pra chegar na linha, né? Ele pulou do carro e passou na frente do Manso e venceu a corrida. Venceu a corrida a pé, né? Pensar a corrida a pé, primeiro piloto da história a fazer isso. Por isso, por isso é o maior da história. Ninguém chegou perto.
0: Ai, ai. quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai ter explicação, não. E eu também <risos> quero, eu quero dizer que o, que o Stroll fez também uma boa corrida, ficou em oitavo, o Alonso em nono, Tsunoda em décimo, conseguindo pontuar aí para pelo menos um pontinho pra Alpha, Alphataure que teve um problema com um Gasly. 11 Vovô Raikkonen, que você disse que o Galvão disse que chegar uma coisa passar é outra. Em época de DRS, isso não é verdade. Chegou, passou. Porque o Leclerc tentou ali ultrapassar o Raikkonen, o Raikkonen deu o lado de fora, bonita, mas aí abriu a asa e é isso.
1: O Leclerc passou. É, quando o Galvão narrava a Fórmula 1, ainda o Carlos pegava a manivela. É um monte de tempo que ele criou esse bordão, felizmente. Não em que é que 2019
0: ele narrava ainda como se estivesse em 80
1: Enfim. É. <risos> por isso que não tava narrando mais as últimas corridas
0: Para mim é maravilhoso quando o Felipe Massa em 2008 ele erra na saída de Mônaco que tá chovendo e aí o Galvão fala assim agora é não deixar morrer é não deixar morrer mano, toma assim, eu... deixar morrer <risos> Os carros é. têm, têm embreagem na mão, redução de marcha. É, não é carburador mais, assim, carburador Ai, parou lá na década de 80. Essa, pra mim, é uma das melhores narrações do Galvão, porque
1: não faz sentido. Acho que ele fica, menos no. segura a embreagem devagarzinho, vai soltando, quando o carro vibrar, você solta, perde o time. Ai, Galvão, é. vai fazer
0: falta. Hein?
1: Vai, vai fazer falta.
0: E também, é
1: isso, né, eu acho que... E não que ele tenha morrido, viu? É só <risos> nah, mais Fórmula 1. Às sim, vezes não. o Twitch o diz, atento, falou pro cara vai fazer falta, o que aconteceu? Realmente o do Google o morreu?
0: É capaz do Google dizer que sim. <risos> é, e o Hamilton ainda terminou, né? A corrida fazendo a melhor volta pra ganhar esse pontinho a mais, tirada da, da Red Bull também, que tava com a melhor volta com o Pérez. E então a gente tem um campeonato... E eu disse que ia ser bom. Agora eu comecei a achar que não tava mais tão bom. Tava bom. Podia melhorar, com certeza. Tava ruim. Tava ruim também. Agora
1: parece que piorou. piorou. É. Sei muito bem. Eu Aí perce... você, percebe, você percebe que você não é... Não, a gente percebe que a gente não é torcedor da Red Bull, no caso, quando acontece isso. Porque ficava naquela ânsia. Putz, Red Bull podia bater a Mercedes, né? Pô, Red Bull podia... fazer Aí quando acontece isso, você fala, ué... Cara, dê aquela sensação boa, tá acontecendo. Vamos Aconteceu só que quando
0: bateu lá em Mônaco, dali pra frente eu já não fiquei é. tão feliz, não.
1: <risos> já não foi mais a mesma coisa.
0: É, então o Verstappen em primeiro com 156 pontos, 18 pontos na frente do Hamilton, em segundo com 138. A situação tá começando a ficar um pouco complicada. É porque o Hamilton aí, 18 pontos, é um segundo lugar com o Verstappen não pontuando para conseguir, em uma corrida pelo menos, voltar à briga, e um segundo lugar com volta mais rápida para passar. Sérgio Pérez em terceiro, já aí bem para trás, com 96, como eu disse, 60 pontos atrás do Verstappen já. Quarto, Lando Norris se mantendo aí no top 5, 86 pontos. Quinto, de Bottas com 74, Leclerc em sexto com 58, Sainz em sétimo com 50. Em oitavo, Pierre Gasly com 37, na frente do Ricardo com 34. Ricardo realmente está tá complicado. E em décimo, Sebastian Vettel que vinha de três corridas pontuando, agora mais uma que não pontua, são três pontuando, cinco não pontuando. Mas ainda assim tá na frente do Stroll, que por mais que tenha pontuado em 5 corridas e não pontuado em 3, tem só 14 pontos. 16 pontos a menos que o Vettel.
1: Porém, se for né, ver no, no total, o Stroll passou mais fins de semanas felizes do que o Vettel. A não ser que é, né, eu não sei o que vale mais.
0: Eu acho que isso aí. É, tinha que ser uma junção dos dois, né? E aí... Mas, nos mas... Com... Nos construtores a gente tem Red Bull com 252 abrindo 40 pontos da Mercedes, tá? Se abrir mais quatro, é um fim de semana perfeito, com o primeiro e segundo e volta mais rápida. Então, tá bem complicado pra Mercedes, assim, vai ter que ralar. Lógico que tem muito
1: campeonato, mas muito campeonato. A gente tá falando de 15 corridas pela frente ainda. É, eu já vi o Vettel ganhar um campeonato 40 pontos atrás de um Alonso. Verdade. Não, a gente já viu o Hamilton ganhar o campeonato de cima da Ferrari Quando todo mundo já pensava Como que vai ser a comemoração do Sebastian é... Fórmula 1 tem isso é, Tudo
0: mudou na Alemanha Tudo mudou na
1: Alemanha
0: oh, E aí vem a McLaren Fica até difícil ver isso, né? Red Bull com 252, Mercedes com 212 Em terceiro a McLaren com 120 Aí vem a Ferrari em quarto com 108. Já tá ruim a diferença. Aí vem a AlphaTauri em quinto com 46. Aí ficou péssimo.
1: É, e eu diria que essa Ferrari nessa posição é meio conforto ali. Não condiz com a realidade dos fatos. Mas, né? Os pontos estão aí. Não tem como retirar. Porque era pra ser pior a coisa. A diferença era pra ser pior. Era pra estar mais nivelado ainda por baixo. É, essa é a McLaren. Tá
0: conseguindo também esse aqui, que eu
1: engraçado, viu porque hum. Ricardão vou o narigudo tá se adaptando
0: Ricardão tá lutando o box com o Canguru, tá maluco <risos> sexto aqui ó Aston Martin ficou a dois pontinhos agora só da AlphaTauri o Stroll aí ficou em oitavo e o Snowden em décimo então mais dois pontinhos que a Aston Martin ganhou e aí Alpine em sétimo com 31, aí tem outro tombo que é para o oitavo com Alfa Romeo com 2, e seguimos com quem, vocês sabem quem, sem pontuar, agora nem né, falar mais, é isso aí.
1: O dia que pontuaram, a gente faz um episódio especial só falando de onde é. vieram, o que comem, o que passam. A gente e a Netflix. Isso. Exato. <risos>
0: então é isso aí Vinícius vamos terminando aqui mais um episódio eu queria saber se você tem aí uma dedicação especial ao nosso ouvinte, uma palavra uma mensagem
1: de amor ah obrigado por ouvir, estamos juntos semana que vem tem mais e essa semana tá corrida né? Tá, como eu disse, não dá nem pra sentir saudade é, Semanalmente, tá dando...
0: tá não, tá, não tá dando nem pra sentir saudade mesmo e tá corrido mesmo pra mim, pro Vinícius aí, estamos trabalhando, minha pós-graduação também tá, tá pegando fogo, Vinícius, mas estamos aí, estamos seguindo. E médio ou Pro ouvinte que tá escutando a gente aí, saiba que a gente tá gravando isso 11 da noite, de uma terça-feira, e que a gente grava porque a gente quer estar com você nesse momento, você nos ouvindo então. Dá, dá aquele like lá no Instagram, interage com a gente, manda pro amigo, porque a gente não recebe nada para fazer isso, a gente faz com amor mesmo, a gente faz porque somos dois cabeças de gasolina que gostamos muito da Fórmula 1 e a gente acredita que a Fórmula 1, por mais que a gente saiba que é um esporte muito rico, pode ser sim um esporte difundido aí entre a população, independente de classe, independente de cor independente de sexo, pode ser um esporte difundido para todo mundo e é por isso que a gente está aqui. Aí, você programou ou veio agora a inspiração? Veio do coração. Não, veio do coração, veio do coração. Então, é, assim é. como a gente faz aqui o podcast sendo do coração, então, né, porque, digamos, né Vinícius, duas pessoas de diadema, a gente não tem perfil para gostar de Fórmula 1, né, nenhum é branco. É, começa daí. Careca. Careca os dois. Mas a gente acredita, sim, que pode ter uma democratização do esporte aí. É isso que a gente está tentando fazer. Então fica conosco aí nos próximos episódios. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Continue, continue no Fórmula 1 em destaque. O podcast deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você.
1: Aí, Salsena! Aí, Salsena!
0: Parabéns!
1: Vai, Lewis Hamilton! Hamilton, você é ridículo! A Verstappen, eles praticamente tocam rodas, Verstappen!